0: la, la, re, ouch, ouch, ouch,
1: Dag allemaal, fijn dat u blijft luisteren. Welkom bij mij thuis. Ik zit in isolatie, dus het uitgelezen moment om alle edities opnieuw te bekijken van wat voor mij de enige wedstrijd van staatsbelang is. Het Eurovisie Songfestival. Ik doe het in chronologische volgorde en ik zit in 2018. Israël heeft net gewonnen met een vrolijk liedje en zangeres Netta heeft geestdriftige fans bij. De Davidster wappert voluit. We gaan even luisteren
2: my Next
1: in Jerusalem! Next time in Jerusalem, zei ze. Prompt ontplofte een stuk van het internet. Niet dat deze wedstrijd per se in de hoofdstad moet plaats hebben, maar de internationale gemeenschap erkent Jeruzalem niet als dusdanig. Uiteindelijk vond het event plaats in Tel Aviv het jaar daarop. Maar in ons land riepen enkele artiesten op om het event te boycotten. Israël, zo klonk het, zou kunst en cultuur gebruiken als rookgordijn om de aandacht af te leiden van de schending van mensenrechten. Al sinds het begin van deze podcast vragen luisteraars om de Israëlisch-Palestijnse knoop te ontwarren. En omdat die zo emotioneel is, hebben we de vraag altijd op de lange baan geschoven. Waarvoor sorry, maar vandaag nemen we de handschoen op. Het wordt een lange aflevering, maar toch is er niets dat we zouden schrappen. Om te beginnen. Volgens velen is dit zo'n eeuwenoud religieus conflict en dus eigenlijk niet op te lossen. Dat klopt niet. Je hoort ze geen ruzies maken over wanneer je moet vasten bijvoorbeeld tijdens de Ramadan of Yom Kippur of aan welke zoon van Abraham de belangrijkste profeten afstammen. Was dat nu Isaac of Ismaël? Nee, Nee, dit vraagstuk gaat voor alles over land. En we hoeven voor onze kroniek maar een eeuw terug te gaan in de tijd. Daar gaan we.
0: Eind 19e eeuw. Palestina is een regio binnen het Turks-Ottomaanse Rijk.
1: Palestina is een naam uit de oudheid en... Hij verwijst in de geografische, dus niet-politieke zin, naar een aaneengesloten gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan, op het kruispunt van Egypte, Syrië en Arabië. Eind 19e eeuw wordt hier Arabisch gesproken door christenen, moslims en joden, allemaal Ottomaanse onderdanen. Volgens een volkstelling uit 1878 vormen joden de kleinste groep met 3% christenen. en moslims maken 87% uit. In Jeruzalem zijn de religies gelijk verdeeld. Maar toch waren de voorouders van deze Joodse Palestijnen, die 3%, ooit in de meerderheid. Want de wortels van het Jodendom, die liggen hier. En daarvoor gaan we één keer ver terug. Lang voor onze tijdrekening had het Joodse volk hier een koninkrijk nadat ze door Babyloniërs en Egyptenaren tot een uittocht waren gedwongen, een exodus. Maar hier, uit hun beloofde land, zijn ze daar weer in het jaar 70 na Christus verdreven door de Romeinen. Dat was na een opstand. De Romeinen bezegelden hun overwinning door de tempel in Jeruzalem in lichterlaaien te zetten. Daarvan blijft nu alleen een stuk van de westelijke klaagmuur over. Sindsdien leefden joden in de diaspora uitgezaaid, zonder land en overal als minderheid. Ze werden vaak gewantrouwd, vooral omwille van religieuze redenen. Dat was al zo in de Egyptische, later Griekse en Romeinse tijd. En nog later werden ze door de christenen daar weer geschuwd, vervolgd en zelfs omgebracht als zogezegde moordenaars van Jezus... De, de Joden ontheiligden hosties, zo gezegd. Denk aan die akelige glasramen van de sint goedelen in Brussel. Of ze gaven mensen de pest door waterputten te vergiftigen. Eind 15e eeuw vlogen ze allemaal Spanje uit. De lijst is lang. Kortom, in onzekere tijden waren de Joden de bok beladen met alle zonden van Israël. Rond 1800 leek de verlichting hoop te brengen, met haar nadruk op gelijkheid, godsdienst, vrijheid. En dan kwam er in Europa toch een emancipatie. Maar dan?
2: Op de emancipatie komt er dan een beweging tegen de Joden als infiltranten, tegen de Joden als mensen die ofwel zich niet willen aanpassen door hun kledij enzovoort. De de, de orthodoxe Joden. Uh, En anderzijds de veel gevaarlijkere Joden, die lijken op ons. Ze hebben hun baard afgescholen, ze hebben hun lokken afgeknipt en ze zien er helemaal uit zoals wij. Wat zijn onze vijanden? Want ze zijn uh, niet zoals wij. En dan begint die rassentheorie. En uh, dan komt er een soort antisemitisme. Dus eigenlijk, de definitie is heel simpel: een beweging die Joden en Joodse instellingen aanvalt
1: omdat ze Joden zijn. U hoorde antisemitisme uitgelegd door Ludo Abicht, schrijver, dichter en filosoof en een autoriteit als het over Joodse geschiedenis gaat. Abicht is geboren in 1936. Een deel van zijn Joodse aangetrouwde familie heeft de Holocaust niet overleefd. Hij heeft ons thuis uitgenodigd. We worden omsingeld door boeken, terwijl we het ons makkelijk maken met een koffietje. Chronologisch zitten we dus waar we begonnen, eind 19e eeuw. En in Oostenrijk-Hongarije won dan de Joodse journalist en schrijver Theodor Herzl. Die publiceert in 1897 een pamflet, Der Judenstaat. En dat pamflet ligt aan de grondslag van nog een isme, het Zionisme. Het Zionisme is het idee dat Jood ook een nationaliteit is... ...en dat het Joodse volk een staat moet krijgen... ...of liever terugkrijgen in hun thuisland Palestina. Zion, trouwens, is een van de bergen van Jeruzalem. Het is een historische claim dus. Een claim die een eind maakt aan hun verbanning. Maar in Palestina is sinds het jaar 70 na Christus wel veel veranderd. Een aantal Joden is altijd gebleven... Maar de christenen waren nu in de meerderheid. En in de zevende eeuw, toen de regio Byzantijns was, werd ze veroverd door de Arabieren. En die brachten de islam mee. Dat verklaart dus die Ottomaanse volkstelling van daarnet. Mondjesmaat komen hier dus opnieuw Joden van buiten Palestina wonen.
0: November 1914. De Ottomanen voegen zich bij de centrale in de Eerste Wereldoorlog.
1: Zoals u uiteraard nog weet van onze allereerste aflevering, dat is de kant van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. De Britten slagen erin om de Ottomanen op de knieën te dwingen, onder meer door de Armeniërs en de Arabieren binnen het Rijk op te zetten tegen hun Ottomaanse meesters. En dan beginnen de Britten van alles te beloven. 1915. De Britten beloven
0: de Sharif van Mekka dat de Arabieren een onafhankelijke staat krijgen na de oorlog.
1: Zeg maar één grote Arabische staat, helemaal van de Middellandse zee tot het zuiden van het Arabische Schiereiland, met inbegrip van Palestina dus.
0: 1916. De Britten beloven de Fransen dat ze de Arabische gebieden onder elkaar zullen verdelen na de Ottomaanse nederlaag.
1: Dit is het geheime Sykes-Picot-verdrag. En in dat scenario zou die Arabische staat er helemaal nooit komen. Volgens het plan behoorde het zuiden van Palestina tot de Britse invloedssfeer. Noord-Palestina zou een soort van internationaal bestuur krijgen.
0: 1917. De Britten beloven het Joodse volk een nationaal tehuis in Palestina.
1: Met respect uiteraard voor de rechten van de niet-Joden... Dit is de Balfour-verklaring naar de Britse buitenlandminister, die dit in een brief belooft aan Lord Rothschild, een prominente Zionist. Voor vele Joden is dit een internationaal fiat van een staat, Israël. En misschien begint het conflict wel hier. De Britten die Palestina elk jaar aan iemand anders beloven. Eerst aan de Arabieren, dan aan zichzelf, dan aan de Zionisten. En de Ottomanen? Die verliezen de oorlog.
0: Augustus 1920. Door het verdrag van Sèvres wordt Palestina Brits mandaatgebied.
1: Groot-Brittannië krijgt van de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties, zeg maar, een soort voogdij tot Palestina op eigen benen kan staan. En in Brits-Palestina garanderen de Britten dus dat nationaal tehuis voor het Joodse volk. Maar ze voeren ook een verdeel- en heerspolitiek, waardoor er tussen de volkeren spanningen komen.
0: In de jaren 20 en 30 migreren 320.000 Joden onder Britse vleugels naar Palestina.
1: Vooral dan vanaf 1933, wanneer de nazi's aan de macht komen. Meestal kopen Jodenland, maar soms nemen ze het ook in. Er worden Joodse milities gevormd die aanvallen uitvoeren tegen moslims en tegen de Britse overheid. Onder de moslims ontwikkelt zich steeds meer een identiteit. Ze voelen zich meer en meer Palestijnen als reactie op het Zionisme. En in 1936 ontaart het in een opstand tegen Joodse doelbieten die door de overheid en die milities van der Net wordt neergeslagen. De Britten voelen zich nu genoodzaakt om de Joodse migratie te beperken tot 10.000 per jaar. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog maken de Joden net geen 30% van de bevolking van Palestina uit. De Britten verklaren dat er binnen de tien jaar tegen 1949 één onafhankelijke staat moet zijn waarin beide volkeren kunnen wonen. De oorlog was voor de regio Palestina vrij vreedzaam, maar voor Europese Joden was hij catastrofaal. Tussen 1941
0: en 1945 komen 6 miljoen Joden om in de
1: Holocaust. Hierna vluchten veel Joden in wanhoop naar Palestina. En in de internationale gemeenschap is er veel draagvlak voor de oprichting van een Joodse staat. De Britten dragen het gebied over aan de net opgerichte Verenigde Naties. There you go. Uh, We're out of this mess. Hier is jullie allereerste hete patat. Dit is een veel te vlugge exit. In de ogen van vele Palestijnen dragen de Britten de sleutels en de wapens over aan de Joodse nieuwkomers. Het brengt ons bij de eerste van wat we vandaag historische angels gaan noemen. Uh, zaken die het probleem bemoeilijken. Deze angel heet Wie wonde hier eerst? Joden nemen gebied af van Palestijnen. Maar in de zevende eeuw hadden moslims toch ook gebied afgenomen? Net als de Joden, nog eens lang daarvoor ook al. 1947.
0: De Verenigde Naties stellen een verdelingsplan voor Palestina voor.
1: De zogeheten twee-staten-oplossing. Nog een cruciale angel in ons verhaal. Het idee is dat Palestina ongeveer 50-50 verdeeld zou worden in een Israël en een Palestina. Op basis van de vraag waar woont welke meerderheid? Google gerust VN-opdelingsplan en je zal het zien. Het ziet eruit als een vreemde puzzel en het zouden geen aaneengesloten delen worden. En wat met Jeruzalem? Dat zou onder internationaal toezicht komen omwille van haar religieuze status en het zou omringd worden door Palestina. U hoort mij in de voorwaardelijke wijs spreken. Zou, zou, zou. Wel, het zal bij plannen blijven. Tot vandaag. Want de Joodse bevolking gaat ermee akkoord... Maar de Arabieren voelen zich bekocht. Waarom 50-50? De Joden zijn met minder. Waarom verliezen wij, die hier al generaties wonen, ons land? Belangrijk in ons verhaal is dat zij het plan dus niet accepteren. Het Israël
0: 14 mei 1948 Kersvers premier David Ben-Gurion roept eenzijdig de staat Israël
1: uit. En het doet dit in een afgeladen vol Tel Aviv museum op de dag dat het Brits mandaat afloopt. De aanwezigen heffen het Israëlisch volkslied aan, dat heet Hatikva. En Ben-Gurion staat onder een groot portret van Theodor Herzl. Hier is het relevant om te benadrukken dat de meeste Zionisten seculier waren, niet religieus. En we vroegen professor Abicht wat Ben-Gurion nu voor ogen had. Een staat voor Joden of een Joodse staat? Hij was de man die wist dat hij moest ergens een project,
2: laten we zeggen, symbolisch verankeren. En dat ging bijna alleen maar via de Bijbel. Waarvan hij zelf zei, het is een sprookjesboek, letterlijk. Dus een of myths, of Fairy tales. Hij was ook een meester in Joodse humor. Hij zei
1: bijvoorbeeld, God gave us the Holy Land. Hij doesn't exist, but he gave it us. Of omgekeerd, zo heb je de Satmar-joden, die ook in Antwerpen trouwens een synagoge hebben, die verzetten zich tegen een Israël dat niet door de Messias is gesticht. Tot dan... Zo geloven ze, moeten Joden wachten in ballingschap. Maar voor Zionisten is die Joodse staat vitaal. Alleen in Israël hebben Joden voor het eerst sinds 2000 jaar opnieuw een land. Daar kunnen ze in vrede leven met hun paspoort en in hun eigen verdediging voorzien en vooral geen minderheid zijn. Maar amper één dag na het startschot van Israël klinken echte schoten.
0: 15 mei 1948.
1: Israël wordt aangevallen door zijn Arabische buurlanden. Een coalitie van Libanon, Egypte, Jordanië en Syrië, landen die trouwens zelf ook nog maar net onafhankelijk zijn, steunt de Palestijnen en valt aan. Voor vele Joden is dit dé onafhankelijkheidsoorlog. Hun jonge leger moet voorkomen dat ze allemaal de zee in worden geduwd. En dat leger bestaat vooral uit die eerdere milities van der straks, aangevuld met buitenlandse vrijwilligers en die vechten nog met een hoop Britse wapens. Het is hier dat het VN-voorstel onmogelijk wordt, want beide fronten proberen heel Palestina te veroveren. De arabisch israëlische oorlog die loopt in maart 1949 af met een overwinning van Israël. En de gevolgen hiervan zijn cruciaal. Goed opletten nu. Israël controleert nu een aaneengesloten gebied, 80% van het oude Palestina, maar ook gebied dat volgens die twee statenpuzzel aan Palestijnen was voorbehouden. En de Israëli's zijn helemaal doorgestoten tot in West-Jeruzalem. Voor Palestijnen is dit al-Nakba, de catastrofe. Meer dan 700.000 mensen worden verdreven of slaan op de vlucht. Ze laten alles achter en ze belanden in buitenlandse vluchtelingenkampen. Maar de meeste belanden in kampen ergens op de resterende Palestijnse puzzelstukjes. Ongeveer 190.000 vluchtelingen belanden in de Gazastrook. Die wordt overgenomen door Egypte. En maar liefst 280.000 van ze belanden op de westelijke Jordaanover. En die regio wordt overgenomen door Jordanië. Deze vluchtelingen zijn nog een steen des Nog zo'n angel in het conflict. Zij worden staatloos. En hun nakomelingen, vandaag ook, hebben geen recht op terugkeer. Wat volgens tegenstanders in strijd is met internationaal recht. En sommigen noemen dit zelfs etnische zuivering. 95% van de Israëli's echter is tegen de terugkeer van de vluchtelingen. Want 1. Ze zouden nooit loyale burgers van Israël zijn. En twee, Het demografische argument. Vandaag, in 2021, zijn die met meer dan 7 miljoen... En dat zou van joden opnieuw een minderheid maken. Het doembeeld. Het besluit van deze oorlog. Palestijnen blijven achter zonder land. En voor Israël begint in 1948 de natie. Wanneer Israël twee maanden later wordt toegelaten tot de Verenigde Naties, verlaten de Arabische landen de algemene vergadering. Nu breekt een periode aan van twee decennia lang schermutselingen aan de grenzen. En in de Arabische buurlanden worden daar weer Joodse mensen verdreven. Tussen de 300.000 en 400.000. Zij zoeken hun heil in Israël. 1964. De Palestine Liberation
0: Organization wordt opgericht.
1: De PLO heeft als doel om heel Palestina terug te geven aan de Palestijnen. En ze voert daarvoor guerilla-aanvallen uit. Voor de ene zijn ze terroristen voor de andere vrijheidsstrijders. De PLO is een seculiere organisatie. Er vechten zelfs atheïsten en christenen mee. De bekendste voorman die kent u waarschijnlijk wel, Yasser Arafat, van wie de typische sjaal wereldwijd het symbool wordt van solidariteit met de Palestijnen. 1967. De Zesdaagse oorlog breekt uit. Israël vecht tegen een nieuwe coalitie, waartoe deze keer ook de PLO en Irak behoren. Zoals de naam suggereert, het conflict is zo kort door het verpletterende overwicht van Israël. Vooral dankzij Amerikaanse wapens. En ook van dit conflict moeten we naar de uitkomst kijken. Vanaf nu, 1967 dus, bezet Israël alle Palestijnse gebieden. Inclusief Gazastrook, Westelijke Jordaan-oever en nu ook... Oost-Jeruzalem. Na 2000 jaar staan joden weer aan de klagemuur. En Israël claimt Jeruzalem nu als zijn eeuwige en ondeelbare hoofdstad. Israël heeft trouwens ook heel de Sinaï veroverd op Egypte en de Golanhoogvlakte op Syrië. Het verviervoudigt het gebied onder zijn controle. Voor vele Joden is het een overwinning met een miraculeuze bijklank. Het is ons gegund door Yahweh. Gelovige Joden gaan nu veel vaker toenadering zoeken tot het Zionisme. De Zesdaagse oorlog van 1967 is een kantelpunt. HET kantelpunt. Met een nieuwe angel, de hoofdangel wellicht. Want vanaf nu wordt er gesproken van bezetting. Israël moet nu een volk besturen dat het al decennia lang bestrijdt. Good afternoon, I'm Jim McKay speaking to you live at this moment from ABC headquarters just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. The piece of what has what been called the Serene Olympics was shattered just before dawn this morning, about five o'clock, when Arab terrorists, armed with submachine guns, faces blackened, a couple of them disguised as guards or as uh, trash men in the Olympic Village, climbed the fence, went to the headquarters of the Israeli team and immediately killed one man, Moshe Weinberg, a coach, two shots in the head, one in the stomach.
0: September 1972. Op de Olympische Spelen van München gijzelen Palestijnen elf Israëlische atleten en officials.
1: Het draait uit op een bloedbad. Alle gijzelaars worden gedood, tot afgrijzen van de hele wereld. Het jaar daarop wordt Israël opnieuw aangevallen, ditmaal op Yom Kippur, de heiligste dag van het jaar. Heel even lijkt het erop dat het land in het zand zal bijten, maar ook die oorlog komt het als winnaar te boven. Israël heeft een van de grootste militaire begrotingen ter wereld. Er is dienstplicht en het krijgt elk jaar bijdrage van de Verenigde Staten. En laten we ons daar nu eens bij stilstaan. Nog zo'n rode draad, misschien wel een angel. De Amerikanen die zich telkens als een trouwe partner van Israël opwerpen. Waarom doen ze dat? Aanvankelijk waren ze vrij afzijdig, bekommerd om olierelaties met de Arabische landen en Iran... Wel nu, het is belangrijk om te weten dat van alle joden ter wereld, dat zijn er 15 miljoen, bijna de helft in de VS woont. Die zijn bijzonder goed georganiseerd. En ze hebben daar de grootste lobby van de Verenigde Staten, AIPAC. En als Amerikaans politicus kan je eigenlijk niet om ze heen.
2: Je kan geen succes halen in Amerika zonder, laten we zeggen, duidelijk een vriend van Israël te worden. Hillary Clinton was jarenlang een voorvechter voor de rechten van de Palestijnen. Na de Lewinische affaire, toen ze besloot om zelf in de politiek te gaan, is ze geswitcht, denk ik, voor een paar dagen tijd. In ja, New York kan je niet verkozen worden zonder de Joodse stem. Plotseling k- verscheen ze glimlachend arm in arm met Adi en, Sharon en zo. Ze heeft zichzelf geafficheerd als de vriend van de Joden van Israël, van Israël dan speciaal. En ze is ook inderdaad, keer op keer uh, ver- verkozen en zo. Dat is dus gelukt. De enige die dat niet gedaan heeft, dat is heel, uh, heel ironisch, is de enige jood die ooit kandidaat was, namelijk Bernie Sanders. Sanders is nooit willen gaan uh, zich voor de verkiezingen uh, melden op het congres. Dat doen ze altijd voor de, voor de verkiezingen van EPAC. Uh, ze hebben allemaal daar gesproken. Uh, ik bedoel, ook, ook Obama. En Obama heeft daar toen gezegd dat Jeruzalem eeuwig onverdeeld Joods
1: zou blijven. Iets wat geen enkele president al had gezegd. Maar we zaten in onze kroniek in de jaren zeventig. Sorry, de Amerikanen die gaan zich nu opwerpen als moderator. 1978.
0: Onder toezicht van president Jimmy Carter
1: sluiten Egypte en Israël de Camp David-akkoorden het eerste vredesverdrag met een Arabisch land. Egypte krijgt de Sinaï terug, maar het land wordt door andere Arabische landen als een nestbevuiler gezien. En drie jaar later wordt president Anwar Sadat doodgeschoten. Israël gaat vanaf deze vrede gradueel de relaties met de buren verbeteren. Maar de PLO, die verschanst zich nu ook over de grens. Goedenavond. The stillness of the ceasefire in southern Lebanon was shattered today by the sound of guns, bombs and planes. Peter Jennings is at our foreign desk in London. Peter? Frank, this afternoon the Israeli Air Force attacked a variety of targets in Lebanon. It wasn't the massive raid which much of the world has been expecting and which the United States has been trying to prevent. It was however an attack with major political implications.
0: 1982. Israël valt Libanon binnen om bolwerken van de PLO op te ruimen.
1: Het trekt zich pas terug in 1985. Maar vanaf dan is er een vijand bijgekomen: Hezbollah. Dat is een militante beweging die tot vandaag actief is in Zuid-Libanon en door Iran wordt gesteund. Net als Iran is Hezbollah shiitisch, anti-Israëlisch en anti-Amerikaans. Eigenlijk zouden we hier ons verhaal nu kunnen onderbreken en kunt u even pauzeren. Vanaf de vrede met Egypte zien we namelijk een omslag, een evolutie. Van een Israëlisch-Arabisch conflict naar een Israëlisch-Palestijns, dus binnenlands, conflict. We gaan er even uit. Tijd voor wat reclame. Takiru, design city. Virata in
0: het Israëliet. De minuut, Venezia, Chavaya, de Knotche, Milano.
1: Parijs, Londen, New York. Chef, van de met de mobiles in het wereld. Dezeven van de verbruik, de verbruik van Design City is een hypermodern shopping center. Dat vorige zomer zijn deuren opende. Je kan er winkelen in zo'n Italiaans Renaissance-decor en kosher eten tussen de charmante kanaaltjes met gondels erop onder zo'n romantische kunstmatige zonsondergang. Design City waar je bijna vergeet waar je bent. En dat moeten we letterlijk nemen, want nergens op de website vind ik de exacte locatie. Eén advertentie die zegt: voer gewoon Design City in op je GPS. En als ik dat doe. Dan kom ik uit in de woestijn van Judea, op de heuvels ten oosten van Jeruzalem, in Mahale Adumim, een Israëlische nederzetting met 40.000 inwoners. Maar uh, dit, is de, dit is de westelijke Jordaan-oever, dit is Palestijns gebied. En deze ontwikkeling is al bezig sinds de oorlog van 67, maar in de jaren 80 komt ze op kruissnelheid. Palestijnen worden onteigend hun dorpen platgewalst en Israëlische kolonisten verhuizen naar hier. Sommigen doen dit vanuit religieuze of politieke motieven, als in dit is het heilige land en wij bevrijden het. En anderen doen het omdat het goedkoop wonen is. Het wordt vaak gesubsidieerd door de overheid. Deze nederzettingen, zoals ze worden genoemd, dat zijn soms piepkleine dorpen die eruit zien als gated communities en soms zijn het steden bewaakt door Israëlische soldaten. Voor vele mensen wereldwijd is dit de allerpijnlijkste angel en het internationaal strafhof in Den Haag heeft het een schending van mensenrechten genoemd. We vroegen professor Abicht hoe deze kolonisten zichzelf rechtvaardigen. Survival voor alles. Wanneer ze een stuk land afnemen,
2: wanneer ze weer een, uh, het gebied van kolonie uitbreiden, zullen zij zich niet houden aan de regels. Want uh, als er op aankomt en er komt een conflict en iemand verwijt daar niets, dan zeggen zij ja, wat hebben jullie gedaan in de jaren 40, 45. De openbare opinie in Israël is het daar 100% mee eens. Ik ken heel weinig mensen die daar problemen van maken. December
0: 1987. Palestijnse opstanden breken uit en op de Gazastrook
1: ziet Hamas het levenslicht. De intifada, Arabisch voor opschudding of afschudden, die begint met boycotts van Israëlische producten of het niet betalen van taxichauffeurs, maar ontaardt in stakingen, geweld, zelfmoordaanslagen. Een bekend beeld van de intifada is dat van Palestijnse jongeren die met stenen gooien. In dit verhaal is Israël niet David... Maar Het land maakt namelijk een ijzeren vuist. Er vallen rond de honderd Joodse slachtoffers tegenover duizend Palestijnse. En wat is Hamas? Dat is een fundamentalistische militante beweging die Israël met wortel en tak wil uitroeien en die ook vindt dat de PLO te toegeeflijk en te geseculariseerd is. Hamas wordt als een terroristische beweging beschouwd door de Europese Unie en de Verenigde Staten en Israël, uiteraard. Maar aanhangers van Hamas zien er een legitiem verzet in. Een verzet tegen een illegale bezetting. En Hamas maakt zich populair, want ze bouwen ook scholen, ziekenhuizen en moskeeën. Die eerste intifade die duurt bijna zes jaar. Tot september 1993. Maar iedereen voelt nu wel dat er iets moet gebeuren.
2: Dat de van de people will be reconciled with the hopes of the Palestinian people. This brave gamble that the future can be better than the past must endure.
0: 13 september 1993. De eerste vredesgesprekken leiden tot de
1: Oslo-akkoorden. Bij sommige luisteraars is die foto wellicht in het geheugen gegrift. De Israëlische premier Yitzhak Rabin die de hand schudt van een lachende... Yasser Arafat. En tussen de twee heren een tevreden gastheer, Bill Clinton. Misschien is dit wel zijn echte hoogtepunt in het Witte Huis dat we op de achtergrond ook zien. Voor vele optimisten een sprankeltje hoop. De PLO en Israël erkennen elkander voor het eerst. En op de Westoever wordt de Palestijnse Autoriteit opgericht met Ramallah als hoofdstad en Yasser Arafat als de eerste Palestijnse president. Nog geen echte staat, maar misschien de eerste stap op een pad naar zelfstandigheid. De westelijke Jordaan-oever wordt opgedeeld in drie types gebieden. A-gebieden, die de Palestijnse autoriteit beheert, B-gebieden, met een gedeeld beheer, en tenslotte C-gebieden, volledig door Israël bestuurd. Maar die laatste zijn 60% van het gebied. Ook 95% van de vruchtbare Jordaanvallei. De Palestijnse gebieden zijn dus eigenlijk economisch minder levensvatbaar. En als je de bijbehorende kaart bekijkt, dan moet je vaststellen de Westoever, dat wordt een kaas met gaten. De A-gebieden zijn vaak enclaves, Palestijnen moeten dan door gemilitariseerd gebied reizen met checkpoints en zo. Critici vinden die Oslo-akkoorden een kat in een zak. Een soort Palestijns Versailles. Ook, wat met de nederzettingen? Of, wat met de vijf miljoen vluchtelingen van de Nakba en hun terugkeer? Professor, heeft Yasser Arafat de Palestijnen eigenlijk verraden? Om
2: van de man nu een opportunist te maken, nee, ik denk niet. De man eerlijk geprobeerd heeft te doen wat hij kon doen, maar vastloopt op de realiteit... En daardoor natuurlijk de sympathie van de meerderheid van de bevolking verloren heeft. Ja. Op, de, op termijn, hoewel hij symbolisch natuurlijk nog altijd de stichter is
1: enzovoort. Hardliners langs beide kanten laten het niet van hun kant gaan. De Israëlische premier Rabin wordt vermoord in Tel Aviv door een Joodse extremist. En de toegevingen van Arafat spelen Hamas in de kaart dat bomaanslagen pleegt. We zien vanaf nu hoe de Palestijnse autoriteit, geleid door de partij Fatah, en Hamas op de Gazastrook van elkaar wegdrijven. Waardoor de Palestijnen eigenlijk geen één front meer vormen. In 1994 sluit Israël vrede met Jordanië. Luisteraars, zoals we zeiden, het fundament van dit conflict is seculier, maar net als bij de Israëli's krijgt het ook voor Palestijnen een religieuze bovenbouw. En dat wordt pijnlijk duidelijk bij de tweede intifade.
0: September 2000. Voor zijn verkiezingscampagne bezoekt oppositieleider Ariel Sharon van de rechtse Likud partij de Tempelberg.
2: It's a normal thing to visit the te Mount and every Jew can visit the Temple Mount exactly as every Arab kan visit any other place in the country. And the All of us would like to have peace. All of us are committed to peace. I cannot see any possibility for a real peace if Jews were not allowed to go to the holiest place that to them.
1: Nu niet bepaalt de plek voor de latere premier om met bodyguards te verschijnen in het gezicht van al die Palestijnen. Ik zou u willen vragen om in Google-afbeeldingen Jeruzalem oude stad, in te voeren. De kans is groot dat u nu in één oogopslag de Heilige Grafkerk, de Klaagmuur en de Al-Aqsa-moskee ziet. Drie topheiligdommen voor drie godsdiensten op één vierkante kilometer. Jeruzalem is de angel in het hart van het conflict. Elke steen die hier verplaatst wordt, kan het vuur aan de lont steken. De tweede intifada duurt tot 2005 en is veel bloediger dan de eerste met weerom slachtoffers aan beide zijden. Ongeveer 1000 Joodse en 3200 Palestijnse. En Israël bouwt nu ook een muur met wachttorens rond de westelijke Jordaan-oever. Maar die muur wordt soms een beetje dieper in Palestijns gebied gezet, waarbij die af en toe ook zo'n Israëlische nederzetting afsnijdt. En dan loopt wel eens dwars door Palestijnse dorpen of begraafplaatsen van Bedouinen, Palestijnen zien het opnieuw als roof van land en Israël beroept zich op zelfverdediging. Meneer Yasser Arafat, president
2: van de Palestijnse Autoriteit, is decedé aan het Hospital d'Instruction des Armées Percy in Klamar le 11 november 2004, 3.30 uur.
0: 11 november 2004. Yasser Arafat overlijdt.
1: Als president van de Palestijnse autoriteit is het Mahmoud Abbas van Fatah die in zijn voetstappen treedt. En die bekleedt die functie nog steeds. Maar met de Palestijnse parlementsverkiezingen van 2006 behaalt Hamas een absolute meerderheid. En zij levert vanaf dan de premier. Tot 2019 was dat. Binnen de Palestijnse politiek tiert corruptie welig. Van echt bestuur is nauwelijks sprake... Eigenlijk zijn de Palestijnen ook het slachtoffer van hun eigen politici.
0: 2005. Israël besluit om zich terug te trekken uit de Gazastrook.
1: Na 38 jaar bezetting, ook de 8500 Joodse kolonisten moeten vertrekken om hervestigd te worden. Ondanks hevige protesten, menselijke kettingen, brandende autobanden en Palestijnen kijken toe met een combinatie van vreugde en sceptisisme.
0: 2008. De laatste soldaten verlaten de Gazastrook. Hamas heeft er intussen de macht.
1: Gaza raakt nu geïsoleerd van de westoever, waar Fatah blijft regeren. En dit is de huidige toestand. Sinds die tweede intifada geloven veel mensen dat het conflict maar beter gemanaged wordt dan echt opgelost. De Israëlische politiek verrechtst en kolonisten blijven nederzettingen bouwen. Israël begint nu ook aan een muur rond Gaza. Alles wat en iedereen die Gaza binnen of buiten gaat, dat wordt bepaald door Israël. Oké, wat meer over Gaza. Hoe moeten we ons die Gazastrook voorstellen? 40 kilometer Middellandse zeekust, maar dan niet toeristisch uitgebaat, op zijn benidorms of zo. Ter vergelijking, de Belgische kust is 65 kilometer lang. Zonder functionerende zeehaven of luchthaven. En dan is het 10 kilometer land inwaarts langs de Egyptische grens. Het is dus geen grote strook, maar er wonen 2 miljoen mensen. Ook vele vluchtelingen nog van de Nakba. De werkloosheid is 40 procent. Professor, u kent de streek. Kunt u Gaza eens vergelijken, alsjeblieft, met de westelijke Jordaanover?
2: Uh, ja, het is een totaal. Sfeer. Als je naar de West-Oever gaat, heb je plaatsen waar je jonge mensen ziet op café en dergelijke dingen. Meer aangeven, een soort van. En dan, dan heb je toch ruimte en er is hoop dat het ooit eens een oplossing geeft. Gaza zit vast. De kwaliteit van het water is slecht. Ze krijgen we naar geen bouwmaterialen na, na een aanval eh, door hen of door de Jihad daar, die, die, die radicale groep. Ja, uh, die mensen veranderen niet. Hè? Pas op. Maar het is wel. Uh, 150 ja. The voting has been completed. Please lock the machine.
0: November 2012. Palestina wordt een waarnemerstaat
1: binnen de Verenigde Naties. Zoals het Vaticaan. Je mag dan mee vergaderen, voorstellen indienen, je hebt spreekrecht, maar geen stemrecht. Een kleine opwaardering van de status van Palestina dus. 138 landen stemmen voor, waaronder België. 41 onthouden zich, waaronder Nederland. En 9 stemmen tegen. Wie zijn dat? Dat zijn de Marshall-eilanden, Micronesië, Nauru, Palau, Panama, Tsjechië, maar ook Canada, de Verenigde Staten en Israël.
0: Mei 2021. Wederzijds geweld laait opnieuw op. Het Israëlische leger en Hamas bestook elkaar met raketten en bombardementen.
1: De hemel boven Tel Aviv is een kat- en muisspel geworden. Israëlisch luchtafweergeschud probeert de raketten uit Gaza uit de lucht te schieten. Dat lukt niet altijd. Het komt na een Israëlisch bombardement in de Gaza-strook. Eerder vanavond wordt een flatgebouw van 14 verdiepingen met de grond gelijk gemaakt. Er komen 260 Palestijnen om en 13 Israëli's, van wie maar één militair. De aanleiding hiervoor is de uithuiszetting van 500 mensen uit Sheikh Jarrah, een Palestijnse wijk in Oost-Jeruzalem. En dat op basis van eigendomspapieren van meer dan 70 jaar oud. Terwijl de uitgezette mensen hun hele hebben en houden op straat zien liggen, staat er al een Joods gezin klaar om in te trekken. Dit alles tijdens... De Ramadan. Het komt tot rellen aan de Al-Aqsa-moskee en premier Benjamin Netanyahu belooft tot het uiterste te zullen gaan. Vanuit Gaza worden Lukraak-raketten afgeschoten die Israël kan neutraliseren met Iron Dome, een trefzeker rakettenschild. Het leger zegt dat het Hamas-doelwitte viseert, maar dokters op de spoeddiensten van Gaza proberen wanhopig vele vrouwen en kinderen te redden.
0: December 2021. Na drie jaar legt Israël de laatste hand aan zijn muur rond Gaza.
1: Bijna 1 miljard euro aan schrikdraad en beton. 65 kilometer lang, 6 meter hoog, voorzien van camerabewaking en radarapparatuur. De muur loopt gedeeltelijk door zee, maar ook onder de grond om smokkeltunnels tegen te gaan. Want toen in Egypte de moslimbroeders aan de macht waren, werden die volop gebruikt voor geld, wapens, zelfs auto's en landbouwmateriaal. Maar nu, onder Sisi heeft ook Egypte stalen balken in de grond geslagen. Voor professor Abicht is deze muur gedroogd. Ik ben daar een paar keer door geweest
2: en dat is inderdaad hallucinant. Dat is heel Prikkeldraad, dan heb je een stukje niks. Zo'n niemandsland, dat fijn, kent dat. Dan heb je Prikkeldraad. Twee keer minstens word je ondervraagd door de veiligheidsdienst, de bed van Israël. Je bent toch binnengeraakt dan. Uh, die paar keer ik had een afspraak met iemand aan de universiteit. Maar ja, goed, het feit dat je naar Gaza gaat, dat maakt je niet, niet populair bij die gasten. Ik, ze hebben me daar ingelaten laten staan in, in de zon. Zonder, ja, ik weet dat nog heel goed, zonder um, enige bescherming dat was stevige dus zon uren om gewoon te laten, blij, laten blijken dat ze dat er niet aan stond. Van, ja, ik had veilig, ik had een juiste reispas enzovoort en alle afspraken, maar dus het, ja, het is een gevangenis. En als ze dan een keer massaal demonstreren tegen dat hekken, dan wordt er geschoten. Dat is nog gebeurd, niet zo lang geleden. Toen de ambassade werd geholpen, de in, in Amerikaanse ambassade in, in Jeruzalem, Daar was er een grote bedoeling van honderdduizenden, denk ik, de jongere mensen van Gaza. En als ze dicht, dicht kwamen, werd er geschoten. Dus nee, het is een
1: gevangenis, ja. Toen in 2019 het Westen de dertigste verjaardag vierde van de val van de Berlijnse muur, was Israël volop aan deze muur bezig. En ja, in 2018 verhuisde de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. En Donald Trumps beleid ging verder dan alleen Jeruzalem erkennen als hoofdstad. Een jaar later deed hij hetzelfde met de Syrische Golanhoogvlakte, die vergeten bezetting. Dat is een vruchtbaar plateau dat ver uitkijkt over Syrië, Jordanië en, last but not least, Libanon. Als dank gaf Netanyahu een nederzetting de naam Trump Towers. Onder Trump zijn de relaties genormaliseerd met de Emiraten en Bahrein en ook zijn terugtrekking uit de nucleaire deal met Iran kwam Netanyahu goed uit. Ten slotte president Trump zegde de Amerikaanse bijdrage op aan het VN-steunfonds voor Palestijnse vluchtelingen van de Nakba. Ook zijn voorganger Obama deed te weinig om de situatie op te lossen.
2: Uh, Obama was daar, maar ik was daar ook toen hij daar was. En iedereen dacht die gaat toch na de speech in Cairo, zijn eerste mandaat, die gaat toch gaan spreken met de Palestijnen. Hij is heel lang tijd in Israël gebleven en heeft nooit met Palestijnen gesproken. Niet officieel. Ook denken wij niet achter de schermen. En toen kwam Trump, dat weet je natuurlijk. En toen kwam uh, Biden. En Biden en Kamala
1: Harris zijn allebei zeer duidelijk pro israël Januari 2020. Op de populaire tv-quiz Jeopardy. Vraag. In welk land staat de geboortekerk van Bethlehem? Antwoord van Katie. Wat is Palestina? afgekeurd. De 200 dollars gaan naar Jack met wat is Israël? Maar eigenlijk het correcte antwoord is Bethlehem is een door de Palestijnse autoriteit beheerde stad in de door Israël bezette westelijke jordaan Later stuurt deelnemster Katie een tweet de wereld in. Palestine should be free. Beste luisteraars, we zijn nu in onze tijd geraakt. Neem gerust nog eens pauze, En in ons laatste deel proberen we het probleem samen te vatten. Op 14 mei viert Israël zijn stichting. Op 15 mei herdenken Palestijnen de Nakba. Dit is een conflict dat gaat om land, identiteit, mensenrechten. Twee volkeren claimen een gebied in een van de kleinste landen ter wereld. Israël doet dat vaak met bijbels historische argumenten, Palestijnen met historische en internationaal rechtelijke. Elke partij heeft haar eigen historisch narratief en voedt haar kinderen daarmee op. Heel veel mensen kennen mensen die gestorven zijn in dit conflict. Maar elke partij moet ook de hand in eigen boezem steken. Gaza is ommuurd en in de greep van Hamas, dat raketten afvuurt op Israëlische burgers. Vele Palestijnen distancieren zich trouwens van wat Hamas doet. Het leger antwoordt met een verpletterende overmacht. Oog om oog, tand om tand. Er is zo'n uitspraak die wordt toegeschreven aan voormalig premier Golda Meir. Als de Arabieren vandaag hun wapens neerleggen, is er geen geweld meer. Als Israël zijn wapens neerlegt, is er geen Israël meer. Intussen zitten burgers in zak en as. En elk dood broertje of zusje, mama of papa, aan welke kant dan ook, verkleint de kans op vrede. Terwijl u naar deze aflevering luistert, worden Palestijnse gebieden gekoloniseerd. Op de westelijke Jordaanoever wonen nu meer dan 400.000 kolonisten... ...en in Oost-Jeruzalem meer dan 200.000. Twee dagen voor deze opname werd opnieuw een huis in Sheikh Jarrah afgebroken. Illegaal volgens internationaal recht... ...legaal volgens Israël, want Palestina is geen staat. Palestijnen zien de bezetting als toekomstloos. Israël verwerpt elke vergelijking met de apartheid... ...maar uiteindelijk mag tussen de zee en de rivier... Geen enkele niet-Israëlische Palestijn gaan stemmen. Ze hebben niet dezelfde rechten. Ten slotte, de Pan-Arabische Solidariteit is opgedroogd. De Amerikanen trekken voluit de kaart van Israël. Palestijnen staan er alleen voor. In de toekomst? Welke angel moet eruit om deze padstelling te breken? Of gaan we meer van hetzelfde zien? Een derde intifada misschien. We tasten in het duister. Nu, hoe principeel je ook bent, hoe belangrijk je geschiedenis- en internationaal recht vindt, je moet ook pragmatisch zijn en empathisch. Je kan nu geen zeven miljoen mensen die daar geboren zijn, dwingen om te verhuizen. Is één staat nog mogelijk, federaal of confederaal, met twee volkeren erin? Ja, dan worden joden een minderheid. Zowel demografisch, ze maken gemiddeld minder kinderen, als electoraal. Twee staten dan, zoals de VN het wilde. De meeste Palestijnen vandaag willen vooral zelfbestuur in Gaza en de Westoever. Wel in dat geval moet er land worden geruild voor vrede. En dat lijkt een gepasseerd station. We vroegen professor Abicht of we ooit een oplossing gaan zien. De contacten
2: zijn weg. De, de muur is efficiënt in die zin dat de mensen elkaar niet meer kennen aan beide kanten. Mijn familie, ik heb familie, Joots familie in uh, Tel Aviv, die kennen geen enkele Palestijn meer. Vroeger was er nog mensen, een Palestijnse een tuinier, een Palestijnse uh, meid. Vijanden, zo gaat dat met twee ongelijke groepen met wie ze toch goed konden omgaan. en zo. Nu kennen ze geen Palestijnen meer. En als je dan toch binnenrijdt in de Westover, niet op de wegen van de Zionisten, de officiële wegen. Hè, maar je gaat gewoon de, de, de weg nemen door het land, staan er overal aan de ingang van elk, elk Arabisch dorp in het uh, wit op rood in het Arabisch in het Hebreeuws en in het Engels uh, dat het is verboden het is gevaarlijk voor Israëlische staatsburgers en, en eigenlijk afgeraden om in dit, in, in dit dorp binnen te gaan dus ze kennen, ze kennen elkaar niet meer Palestijnse jongeren We zien alleen nog soldaten die af en toe en Binnenvallen iemand uit zijn huis, haalt, noem maar op, dus bezetters. Aan de andere kant zie je alleen
1: beelden van terreur. Het is moeilijk om onbewogen te blijven bij dit verhaal. Deze aflevering is gemaakt omdat ik tijdens het oplaaiende geweld van vorig jaar veel onwaarheden gedeeld zag worden op sociale media. En ook omdat het Eurovisie Songfestival ontaarde in een ruzie met mijn vrienden over de vraag of het land überhaupt mocht deelnemen. Het was misschien ongelukkig dat de Israëlische inzending Set Me Free heette. Het doet een geschiedenisleraar ook pijn aan de oren als de holocaust erbij wordt gesleurd. Uh, Ook in het coronadebat zien we dat trouwens wel eens, haken kruisen. En dat is meestal geen goed teken. Maar goed, nog één belangrijke les, blijft u luisteren. Vele mensen zien Joden als één uniform volk en maken het onderscheid niet meer tussen uh, anti-Joods Anti-Joodse staat en anti-beleid van Israël. En daar moeten we mee opletten.
2: Anti-Zionisme is gewoon het afwijzen van het recht op bestaan van de staat Israël. Of in mindere mate het kritiek op de staat Israël. De totaal aanvaardbare politieke houding. Je kan zeggen, ik ben niet voor de staat Israël. Of ik ben niet voor wat ze doen en zo. Oké. Dus ik ben bijvoorbeeld tegen de nederzettingen. Ik ben absoluut geen anti-Zionist. Ik trek het bestaan van Israël als staat niet in vraag. Maar ik vind wel dat de manier waarop zij dus de Palestijnse bevolking behandelen, eh, ondermaats, eh, moreel gezien. Hè. Maar dat, is, eh, dat wordt nu verward met antisemitisme, wat het niet is. Maar men moet ook toegeven dat er een aantal anti-Zionisten zijn die ook anti-Semiten zijn. Ik geef een klein voorbeeldje. Um, ik was met de, de Unie van de Progressieve Joden van België gaan betogen in Brussel tegen een van de aanvallen op Gaza, een paar jaar geleden. En wij liepen dus van, ja, achter een spandoek met een Jodenster. Achter ons hoorden wij gejoel, niet tegen ons, maar gejoel en gebrul. En dat was eigenlijk dood aan de Joden in Tarabis, hebben we daarna vernomen. We zijn direct uit de stoel gestapt en zeggen, sorry, dat is niet de bedoeling van, we gaan hier niet mee gaan met die gasten. Maar die verwaarden wel hun solidariteit met de Palestijnen, met iets heel
1: anders. En dus vaak zie je de overlapping. Rabbis for Human Rights, dat is een Israëlische groep rabbijnen, die weigeren de vijanden van de Palestijnen te zijn. Ooit stoot ik ook op het verhaal van twee activistes en beste vriendinnen die in 1973 een foto lieten nemen aan de Israëlische ambassade in Londen. Links op die foto zie je Ghada Karmi met een bord met daarop geschreven I am a Palestinian Arab. I was born in Jerusalem. Palestine is my homeland, but I cannot return there. Zij is zo'n nakba vluchtelingen Rechts Ellen Siegel met het bord I am an American Jew. I was born in the USA. Israel is not my homeland, but I can return there. Diezelfde foto lieten ze nemen nog een keer in 1992 en in 2011. Het is ontroerend. Als je ze googelt, je ziet ze mooi ouder worden, maar het conflict wordt ook ouder. Voor deze aflevering bedanken we professor Ludo Abicht. Niet alleen voor het gesprek, maar ook omdat hij de hele tekst heeft nagelezen Hij vindt het namelijk belangrijk dat mensen deze geschiedenis kennen. Aan de U Antwerpen geeft hij nog steeds een vak hierover in de opleiding Internationale Betrekkingen. En in normale jaren, als er geen corona in de lucht hangt, bezoekt hij nog altijd met zijn studenten, Israël en de Palestijnse gebieden, van toewijding gesproken. Wij zijn geschiedenis voor herbeginners. De inhoud wordt verzorgd door Benjamin Gooivaart, Laurent Pochet en mezelf en de montage door Filip Veekmans. Volg ons op Facebook en Instagram. Graag tot de volgende keer. Ma salama, maar ook shalom.